0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Emma Holtet. Hvad er lyden af eventyr egentlig for dig? Er det en susende slæde og et galpende hundekobbel? Rumrakettens vilde brøl? Et par vandrende fødder på vejen? Lyden af årene, der bryder vandet eller sejlet i vinden? Måske er det hestens hårde, der rytmisk rammer jorden. Eller er lyden af eventyret i virkeligheden lige så meget den historie, vi fortæller om alt det smukke, det farlige og det fantastiske, som vi mødte derude i det ukendte? Lige det her, det søger vi svar på hele ugen i Kranibrod, hvor vi alle dage springer hovedkuls ud på en rejse gennem eventyrenes fantastiske verden. Og i dag... Der ser vi nærmere på, hvad der sker, når dit arbejde fører dig på eventyr, eller når det at være eventyr faktisk bliver dit arbejde. Der fortæller vi med eventyrne Lene Risshed og Bjørn Harvey, som vi endnu en gang er ude i skoven med. Vi ringer også til Line Friis Frederiksen, biolog, tv-vært og bestyrelsesmedlem i De Kvindelige Eventyrsklub. Og så får jeg også besøg her i studiet af Christian Wittfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier og en af forfatterne bag dansk ekspeditionshistorie. Men vi starter lige med endnu en gang at ringe til Henrik Venegård Mikkelsen. Han er antropolog, foredragsholder og medforfatter til bogen En Historie om Mennesket, Homo sapiens og meningen med tilværelsen, som han har skrevet i samarbejde med René Villerslev, Lasse Vilens Sørensen og Mass. Lassen. Og vi dykker her ned i det at have et meningsfuldt og måske frem spændende og sjovt job. I dag et privilegie, der desværre ikke tilfælder alle mennesker. Men måske er det i virkeligheden den mest naturlige måde at arbejde på. Du lytter til Radio 4. Hvis vi nu ser på vores forfædre eller på, på stammefolk, der måske lever tilnærmelsesvis på samme måde som vores forfædre, er arbejdet også en sur pligt for mange i, i samfundet her?
2: Altså, jeg kommer jo ind i det her som, øh, som antropolog og som en, der, der, har, der har levet sammen med, øh, med stammefolk, og, og har læst en, en helvedes masse om, mm. øh, om livet hos, hos, hos såkaldte jæres øh, Og der, der er jo det, øh, det fascinerende ved det, at vi i dag har, har, en, har opbygget nogle myter om, at det her arbejde, det skal være, det skal være hårdt. Altså, og det er jo... Øh, det er 100 år gammel øh, historik bag sig. Ikke? Men hvis man går meget, øh, meget længere tilbage i, i tiden, eller hvis man går ud til, til ja, samlerne. Mm. så vil man kunne se, at de stadig ikke har nogen betegnelser for, øh, for arbejde som sådan. Altså øh, arbejde og, og leg, eksempel, det, er, det er to sider af, af samme sag. Øh, og derudover så de aktiviteter, de har, Altså, det kan være jagt, eller det at indsamle øh, rødder og bær osv. Altså, det, det er ekstremt meningsfulde aktiviteter, som, som involverer. Det kan være altså, hele flokken. Mm. Øh, altså, det er i de her øh, arbejdsgærninger, at, øh, at man fortæller historier, at man, at man deler sladder, og der sker en masse øh, fede ting, som, som folk ikke vil være for uden. Øh, men så derudover. Så de her aktiviteter. De, øh, de synes ikke at at fylde mere end et par timer om dagen. Altså de arbejder 15 procent af tiden, og resten af tiden kan de bruge på alle mulige andre aktiviteter, som som vi vil betegne som fritid.
1: Så du siger, de har simpelthen ikke differencieringen mellem Æ, arbejde og leg i, i sproget. Det siger jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget, men, men ved vi så noget om, hvor meget de så arbejder? Altså, jeg har da et eller andet indtryk af, at hvis man skal skaffe føde og så videre, at så må man jo så til gengæld også arbejde hele tiden.
2: Ja, men det er jo nemlig det, der er, der er det fascinerende. Ikke? Fordi vi, vi, vi altid tror, altså, eller måske indtil for nylig har troet, at vi ligesom levede på toppen af, af udviklingen. Mm. At vi står på, på udviklings tænder, og så kigger vi bare ned, og så er det bare forfærdeligt, altså, dernede øh, af. Altså, man kan jo strengt taget ikke vide, hvordan, øh, hvordan folk levede i, mm. i stenalderen. Og de levede jo også på vidt forskellige måder. og altså, det eneste, vi har rigtigt at, at tage udgangspunkt i, det er jo, det er jo studier af nulevende ja, samlere. Øh, men der er ingen tvivl om, at de, at de her mennesker, de udviser en grad af trivsel mm. i deres hverdag. Øh, meningsfuldhed, øh, øh, forbindelse til andre mennesker. Som vi, som vi kun på drømme om, og som vi måske også savner, og som man i stigende grad begynder at efterspørge. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi lever i en brydningstid, hvor, hvor vi begynder at stille krav til, til vores arbejde på en måde, som man måske ikke har gjort i, i senere år. Så det er meningen
1: med sit arbejde, der kan mangle, og det er altså det, der er drivkraften, når vi også ser folk i dag, der siger jobbet op og rejser ud i en campervan eller et eller andet, og siger, nu skal jeg bare have et, et eventyr.
2: Ja, altså jeg tror, at, det, at mange af dem reagerer på en, en oplevelse af, at, øh, at der er nogle idealer for karrieren, som ligesom har fået overtaget. Mm. Altså at de bliver trukket rundt af, 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 deres, af deres job, og har ikke rigtig nogen, øh, nogen kontrol over det, øh, og kan derudover ikke rigtig se noget mening i, øh, i det, de, det, de går rundt og producerer i hverdagen. Øh, så det der med at flytte i en camperbane, og lad os lige være ærlige og det er jo ikke en det er jo folkebevægelse. vel ej, ej. Øhm, Men det er, en, det er en fantasi og noget, som mange drømmer om. Mm. Altså, og det er, altså, det, er jo en, det er jo en modbevægelse, man kan mm. sige. Øhm, men det er stadigvæk noget, som er altså, som mest af alt er en, er en drøm, som, som folk har.
1: Du lytter til Radio 4. det her Henrik Venegård Mikkelsen. Og fra antropologens blik på arbejde, leg og meningsfuldhed, så skal vi nu til en gruppe, der i Danmark er nogle af dem, der virkelig har defineret vores danske eventyr. Vi zoomer nemlig nu ind på en del af befolkningen, der ofte, både hvis vi altså ser tilbage på historien, men også hvis vi ser på eventyrene i dag, springer ud i det ukendte netop gennem deres arbejde. Og det er forskerne. Og for at blive klogere på deres ekspeditioner, der lukkede jeg en gammel, Kranjebryd, kending med her ind i studiet. Radio 4 taler med Danmark. Og nu har jeg fået besøg af Christian Wittfeldt Nielsen, der er lektor ved Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Og Christian, nogle af dem, der gennem Danmarks historien har været så heldige at komme på eventyr med deres arbejde, det er jo forskerne. Og det her, det har du specialiseret dig i. Blandt andet, så er du altså en af forfatterne bag det, jeg mildest talt ret omfattende værk, der hedder Dansk Ekspeditionshistorie. Så hvilke eventyrlige forskningsekspeditioner er vi danskere sådan typisk taget af sted på, hvis vi kigger helt tilbage fra de tidligste og frem til i dag?
0: Jamen typisk så er forskningsekspeditioner eller videnskabelige ekspeditioner ekspeditioner, der kombinerer magt og viden. Altså man kan sige, at en videnskabelig ekspedition rejser som regel ud for at lære noget nyt om mm. verden, opdage nye ting eller kortlægge nye områder eller lære om nye kulturer. Men som regel, så skal der også være nogen, der finansierer gildet Ja. Altså nogle bagmænd, eller konger, og fyrster i gamle dage, og i dag er det jo så staten, der øh, kan være med, eller private fonde, der kan være med til at øh, finansiere det. Og det gør man, fordi man også gerne vil have noget ud af det. Så man skal både ligesom, øh, få noget ny viden, men man skal også have en idé om, at den viden kan man faktisk bruge til noget.
1: Der skal være en eller anden økonomisk gevinst nærmest, eller...? Ja, det skal der
0: nogle gange. Ja. Øh, men det kan også være mere indirekte. Altså, man, man har jo også eksempler i historien på, at både konger, øh, men også stater i dag, er interesseret i videnskab, videnskabelige ekspeditioner for videnskabens egen skyld. Mm. Altså en, en stor del af formålet, det er faktisk at blive klogere på verden. Uh, men uh, typisk så vil der også på, uh, en anden, et andet karakteristika for, for ekspeditioner, det er også som regel også, at de har mange forskellige formål. Altså når vi, vi hører om ekspeditioner, så hører vi gerne, at det sådan, de går en ting, eller de opdager mm. det og det. Men på, også på videnskabelige ekspeditioner er der som regel andre formål med. Det kan inden være øh, kan man sige, at skaffe omtale, altså omtale af de mæsener og øh, virksomheder og, og fonde, der står bag. Øh, det kan også være et formål om at skabe en ny relation, eller eller måske endda frem i, i, i tidligere tider, altså kolonisere områder. Mm. Så, så det er en anden, anden kendetegn, det er det her med, at, at ekspeditioner sjældent er, er fuldstændig entydigt videnskabelige eller ikke videnskabelige, men at der er blandede formål med i forskellige grader.
1: Og kan vi komme med et konkret eksempel på en af de tidligste? Er der, er der noget, der stikker ud der?
0: Ja, altså de tidligste ekspeditioner, vi skriver om i det trebindsværk, du nævner, de er fra 1700-tallet. I begyndelsen af 1700-tallet, og det er jo en periode, som vi kalder i kongens og oplysningens tjeneste. Og igen, det der kongens og oplysningen illustrerer igen det dobbelte formål, der er med forskningsekspeditioner. Fordi det var ekspeditioner, der blev sendt afsted, fordi man gerne ville vide mere, man var, man var nysgerrig. Man var virkelig i den her i 1700-tallet blevet nysgerrig på verden, og der var sådan en oplysningsidé om, at vi gennem viden og oplysning jo ville på en måde bemægtige os verden og, mm. og frigøre os selv som mennesker og, og samfund. Men der var altså også den den, kan man sige, den, den konge med, eller den, den statslige interesse bag nogle af de tidligste eksempler, vi skriver om, det er for eksempel den danske kaptajn Norden, som rejste til Ægypten i starten af 1700-tallet. Og det var en ekspedition, en som gik ud på at kortlægge Ægypten, specielt Nilen ville man gerne kortlægge. Mm. Men jo også med det formål at tænke over, hvad, hvad er der af handelsinteresser i, i det her område for den danske kongemagt. Så Nordens ekspedition var altså sådan et klassisk eksempel på den her dobbelte det her dobbelte formål, jeg, jeg snakker om. Den måske mest kendte ekspedition fra 1700-tallet, det er den, der hedder Den Arabiske Rejse, hvor Carsten Niebuhr kom tilbage som den eneste overlevende. Ja. Der var ellers, jeg ikke huske, jeg tror, det er en 67 7 som var med på, på rejsen, da man satte ud. Og det var meget dramatisk, og øh, som de fleste af dem øh, omkom. Men det var også en rejse igen, hvor der var et ønske om, at øh, man ville rejse til det, man dengang tænkte om, som det lykkelige Arabien. Og udforske det mysterium, det var altså, hvordan, hvordan lever folk ind i det her område, og hvad er der af muligheder også for at etablere øh, forskellige typer af relationer, blandt andet handelsrelationer med, mm. med, med øh, folk i de her lande. Men det var også en ren forskningsekspedition, som gik ud på at, at afklare nogle ting øh, omkring, hvad der står i Bibelen. Okay. Altså man var simpelthen inspireret af, at øh, nogle af de ting, som står i Bibelen, skulle finde ud af, i hvor høj grad var de sande eller øh, ikke sande. Og der var øh, botaniske, øh, en botaniker med øh, Peter Forskål fra øh, Sverige, som, som udforskede botanik og, øh, og kortlægning og, og så, videre. Så, så igen en ekspedition med rigtig mange forskellige formål. Øh, og, og så også med det formål, det, det glemmer jeg måske at nævne det her med øh, en form for prestige. Altså, ja. det, det knytter sig virkelig meget til, sådan, at øh, ekspeditionen skulle, skulle have omtale, både mens den var afsted, men især når den kom hjem, så skulle der ligesom være et, et pragt, pragt værk mm. eller noget, der, der kunne give den omtale. Fordi øh, kongemagter på det her tidspunkt, eller konger, kongehuse på det her tidspunkt, var interesseret i den der ind, altså i sådan en indbyrdes præstiskamp om, hvem der nu ligesom var det fornemmeste og mægtigste kongehus, og en måde at vise at man havde magt. Det var jo blandt andet, at man interesserede sig for oplysning og kultur mm. og videnskabens fremme. Det var jo netop udruste.
1: Mm.
0: videnskabelige ekspeditioner, som så kunne rejse ud i verden.
1: Og, og, og dem, der så tager afsted på de her tidligste ekspeditioner, hvor meget ved vi om dem? Altså, er de sådan helt vildt meget øh, forskere, eller er de måske mere nogen, der bare er rigtig dygtige til at overleve til søs og i ukendte farlige steder?
0: Jamen begge dele, og det, det tror jeg igen er at, at kendetegn, der ligesom går igen altså at, øh, at de forskere, som som både bliver sendt afsted og tager afsted. Altså de for, for, har begge kvaliteter, kan man mm. sige. Men de her to ekspeditioner er interessante. Måske en Niburs rejse, den arabiske rejse især. Fordi det er ligesom første gang, at man siger, her har vi et en ekspedition, som har et primært videnskabeligt formål. Mm. Altså hvor at de andre formål kommer lidt sådan, bliver lidt jeg vil ikke sige sekundære, men, men de står i hvert fald ved siden af det videnskabelige. Og det, det er ret øh, nyt på det her tidspunkt. Det har med den der oplysningstanke at gøre i, i 1700-tallet. Og, og vi skal langt op i, i 1800-tallet, før man ser noget lignende. Fordi ellers så er det, altså i hvert fald hvor det er kongehuser og senere så nationalstater, der udryster ekspeditioner med et øh, primært videnskabeligt formål. Mm. Altså vi tager et andet eksempel, som øh, er den sidste ekspedition i kongemagtens, eller i kongens tjeneste, det var Covid-en jordrejse fra 1845 til 1847. Ja. Det var en ekspedition, som kongen udrustede for, at det så skulle den medvirke til salget af to øh, handelskolonier i Indien, øh, Serampore og Trankebar, men den skulle også udforske Nicobarerne, en øgruppe i det Indiske Ocean, øh, og muligheden for kolonisering af dem. Øh, så det var en, og, og så var der noget med handelsrelationer til Kina og øh, Sydamerika osv., så, så man rejste simpelthen også, øh, så det var ligesom kongens formål med ekspeditionen. Og så, så var der plads til seks eller syv, tror jeg det var, naturforskere, som skulle med, som, ligesom tjente, altså, som både havde deres, eget, deres egen videnskab og sørge for, men også ligesom tjente de her formål, som, som kongen ønskede. Altså, mm. De skulle blandt andet kigge på naturressourcer i Nicobarne og, og undersøge, om der var, der var mulighed for at lave en kolonisering af, de, øh, af den øgruppe
1: det var igen, det var så en, en rejse, hvor vi var afsted med, med skib. Men øh, der er jo også alle slædrejserne, som, som Danmark jo også, også i høj grad er, er berømt for. Altså, der er jo tulehandelsstationer og så osv., der bliver oprettet. Men var det også videnskabelige ekspeditioner?
0: Det var der mange af dem, der var. Og igen, så var der det der dobbelte formål med, at øh, altså, det handlede om ligesom at undersøge, øh, kan man sige, eller øh, 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 altså, statens øh, øh, grænser nordlige grænser, øh, men det handler også om at, finde, at skabe ny viden om, hvad, hvad, hvordan lever folk der, og, mm. og hvilke naturressourcer var der. Og det, det, når du snakker om øh, de her slæderejser, så er det jo fra slutningen af 1800-tallet, så altså ind i begyndelsen af 1900-tallet, mm. at de for alvor ligesom bliver øh, interessante. Og der har man det forhold, at, at det arktiske område ligesom øh, er delvist uudforsket. Og det er jo også noget, der karakteriserer nogle af de tidligere ekspeditioner, det her med, at der faktisk er nogen Ja, vi, vi kaldte det jo hvide pletter på landkortet, men det er jo, sådan, det er jo ret eurocentisk at tænke på den måde, fordi ja. det er jo kun for os, at de er hvide pletter på landkortet. Uh, men det er jo i hvert fald for os ukendte områder. Mm. Uh, man vidste ikke, hvad der var på uh, det eneste af indlandsisen, når man forestillede sig, at kunne der ligge et, et paradis eller et eller andet, uh, uh, derinde. Man vidste ikke, hvor uh, de, uh, hvad hedder det, grønlandske, uh, de grønlandske folk uh, kom fra, og uh, der var altså alle mulige mm. forskningsspørgsmål, som var var relevante øh, og tage. Og derfor var der så ligesom en periode, hvor, hvor ligesom det hele øh, det arktiske område blev åbnet øh, blandt for os igen. Der, det levede folk i forvejen, så det var åbnet for dem. Men for os europæere blev det åbnet igennem de her øh, meget berømte slederejser øh, og polarekspeditioner, mm. som sluttede engang i 30'erne. Øh, ikke bare fordi Knud Rasmussen, som jo var den... den den fremmeste ja. øh, repræsentant for, for den her periode. Han døde i 1933. Men også fordi, at teknologien simpelthen overhalede øh, den, hele den slederejse-ekspeditionskultur, som Knud Rasmussen havde repræsenteret. Altså nu kunne man lige pludselig etablere forskningsstationer, permanente forskningsstationer i Arktis. Mm. Knud Rasmussen havde også haft sin station i Thule, men mm. den har ikke været, haft helt den samme... Øh, karakterer som nogle af de forskningsstationer, der, der nu blev etableret, og man havde fly, man kunne kortlægge med, og man havde motorbåde, og i øh, det hele taget en, en helt ny form for teknologi, som gjorde det aktivt nemmere tilgængeligt for forskningsfolkene. Øh,
1: øh, Så altså sådan meget groft sagt, det her med at udfylde ukendte pletter på landkortet, det slutter jo sådan lidt med polarekspeditionerne. Så hvad man, når man så kigger øh, resten af historien, hvad, hvad er det så de danske videnskabsekspeditioner, de, de har til formål at opdage?
0: Jamen altså, det er jo så mere viden øh, og mere magt, kan ja. man sige. Men, øh, men jo ikke nødvendigvis magt i sådan en, en ond form, men altså øh, politisk magt og indflydelse, økonomiske interesser osv. Men så også den viden, der, fordi selvom at, 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 kort, at altså verden er kortlagt i en så så er der masser af ting, vi ikke ved. Og man kan tage den anden Galatea-ekspedition i 50'erne som et eksempel, fordi de rejste ud for at undersøge havet, mm. ja, Og det var på et tidspunkt, hvor dybhavet var mere eller mindre uudforsket. Man, man, havde, man vidste ikke, om der fandtes liv på større dybder end 5 6000 meter osv. Så, videre. så det, det fandt Galatea-ekspeditionen ud af, det gør, det gør der rent faktisk. Mm. Men vi er stadig i en situation, hvor dybhavet og store dele af, af USA, altså verdenshavene, er uudforsket. Ja. Vi, vi, vi ved, der, der er stadig mange ting, vi ikke ved. Så på den måde er der stadigvæk og hele tiden noget nyt at vide og finde ud af. Og den seneste udvikling, eller man kan sige, den seneste grænse, vi er ved at, at over til ud i rummet. Ja. Altså, der, der kan man sige, der er vi jo også helt på bare bund <lacht> i forhold til udforskningen af, af rummet. Og, og det er jo selvfølgelig nogen nogle lidt andre størrelsesforhold, der gør sig gældende af det men, men, øh, men det viser i hvert fald, at, at, at vi, øh, selvom man måske har troet det gennem tiderne, øh, og kan tro det, når man kigger tilbage, men så er vi jo stadig en situation, hvor vi ikke ved ret meget om verden, øh, ja. og hvor der er behov for at rejse ud, og blive klogere på verden.
1: Ja, og Andreas Monsen, han er jo altså også medlem af Club i dag, det kan man jo godt forstå, man tænker, jamen det må jo være the ultimate frontier, ikke? at komme ud og, og gå på opdagelse i.
0: Jamen det, det er det, og det, altså rumforskning er interessant. Vi skriver også, at vi har faktisk et bild om rumforskning, eller rumekspeditioner, som vi lidt anachronistisk kalder det i ja. vores bog der. Men, men det er jo netop for at, at understrege, at selvom rumforskning i dag måske bliver... Altså, vi tænker ikke om det som ekspeditioner, men altså, så er der jo et eller andet ekspedition over det, for netop det der med at rejse ud og, 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 og undersøge ting, og, og det ukendte, ikke? altså den der, man kan sige, den nysgerrighed, som, som jo har været en drivkraft for ja ekspeditionerne, den er i hvert fald til stede i rummet. Og så kan man sige, at den agerighed, ja. som ligger i det her med en, en økonomisk gevinst og en, en større politisk magt, den er også til stede i rummet. Fordi det handler også om en, en politisk magt, og det handler også om øh, ny teknologi og en økonomisk øh, konkurrencemæssig fordel ved at at være med i, i rumforskning og, og på det helt, på den der øh, innovationsgrænse, der, der, der ligger i det.
1: Ja, og, og jeg kan sige til lytterne, at vi har faktisk lavet et helt program om det, dig og mig og Ole Eggers, der, ja, det er er, øh, der der altså ligger inde i arkivet, der kan man altså dykke ned helt specifikt i dansk rumekspeditionshistorie. Øh, Christian, hvis, hvis vi nu kigger på, og det er jo et vildt svært spørgsmål det her, men hvis vi nu kigger på hele den her lange historie, vi har i, i Danmark, er der én ekspedition, eller måske næsten en enkelt ekspeditionsdeltager, hvis eventyr, du har været særlig fascineret af?
0: Ja, det kan måske lyde lidt kedeligt for, 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 for lytteren, men, men faktisk den ekspedition, der jeg interesseret mig mest, det er den, den tredje Galatea-ekspedition. Den ja. er ikke ret gammel, den er fra, fra nullerne.
1: Ja, den kan de fleste nok huske. Ja, de også, fleste det altså. måske ikke ja. huske den.
0: Og, det, og, det, altså, og min fascination, det, det handler simpelthen bare om det der komplekse, monster i en vis <laughs> forstand, som en ekspedition er, når man ser den på hold. Fordi mange af de her gamle ekspeditioner, dem har vi jo kun sådan i, i, for, på fortællingerne. Vi, vi ved, hvad folk har skrevet om dem, og vi har nogle kilder og så videre. Ikke? Mm. Men, men de bliver de, de som regel reduceret til, til sådan nogle rimeligt simple historier om, hvad der skete og så videre. Ja. Med, med den tredje galaterie der synes jeg, det er fascinerende at se et hele det der politiske og, og forskningsmæssige og journalistiske debat og, og diskussion og, 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 og konflikter, der, der var omkring det, det synes jeg selv var fascinerende at se, fordi altså, jeg tænker bare sådan, sådan er ekspeditioner også ikke? Altså, de, de er i virkeligheden meget sammensatte og meget komplekse der er alle mulige interesser, der, der brydes i det men det går lidt tabt, når man kigger sådan på lang sigt tilbage i historien.
1: Men det er måske en væsentlig pointe, fordi altså nu, øh, i den her uge, vi, vi sender hele fem programmer om eventyr, så det er også efterhånden en del mennesker, vi har snakket med, om det her med at tage på eventyr, og hvad det betyder, osv. Og, og den her uge handler jo ikke om øh, kunsteventyr eller folkeeventyr, men alligevel så kan jeg jo godt mærke, når jeg snakker med folk, det handler jo om storytelling. Mm-hmm. Altså rigtig meget af det her med at tage på eventyr, om det så er, nu snakker vi i en arbejdssammenhæng, hvor man, hvor man gør det som forsker, eller også hvis man bare bare i gårshøjen øjne tager op og bestiger Mount Everest eller et eller andet, fordi man bare synes, det er spændende. Der er jo stadig noget med at komme hjem og fortælle om ens oplevelser. Og det gør sig altså også, som du siger, gældende, det er måske nærmest afgørende for succesen af forskningsekspeditioner, at de kan komme hjem og, og fortælle om det, eller...
0: Ja, det tror jeg. Altså. Jeg tror, at ekspeditioner bliver først succes eller eventyr, når man er tilbage. Ja. Altså, da Galatea 3 var afsted, så, så var det bare et virvare af alle mulige forskellige øh, historier og, og øh, debat omkring den. Øh, men når ekspeditionen er over, så er der kun fortælling om den tilbage. Ja. Øh, og den fortælling... Øh, for det første er der nogle gange en kamp om, hvad er den rigtige fortælling om det. Men den fortælling har det også med øh, at blive ligesom... Øh, den bliver fastsat eller etableret på en særlig måde. Og det kan godt være i eventyrets form, mm. der som du siger, for mig ser en relativt simpel beretning om, at der starter et sted, og så er der ligesom en vej rundt, en rejse, man skal igennem, hvor der sker en eller anden en udvikling typisk til det bedre, ja. og man bliver klogere og, og kan man sige, mere erfaren og, og stærkere, ikke? og så kommer man hjem, og så, så er der ligesom en, en, en mere viden, der er en, en stærkere person, der er nogle interessante episoder og sådan noget. Og, og det, altså alt er at for det, det synes jeg er rigtig fint, jeg elsker selv den type af fortællinger, men man skal bare være opmærksom på, at det også i en form for reduktion af den kompleksitet, der ligger mm. i ekspeditioner. Der er jo foregået, altså de har været kedelige, og de har været øh, øh, fyldt af uheld, og der har været en masse fejl og øh, konflikter, intriger og, og problemer undervejs. Ja. Og det, det er klart, det, det bliver selvfølgelig nogle gange sorteret fra.
1: Ja, og det er jo måske tit til nogen som mig, så nogle journalister, der kommer til at være skyld i det. Du snakker også med Bjørn Harvi og Leen Rissed i den her uge, og jeg kan afsløre, det er en af de ting, de fortæller, når vi er ude på tur det der med, og oh, i journalister spejler altid ind til det der konfliktstof til, hvad der gik Hvem der var farlig? Hvornår var du ved at dø? Altså, og de siger dem, at 99% af tiden, så sker der jo ingen skid ude på de, der rejser ud over, at de bare er ude og opleve og møder rare mennesker og øh, godhed, ikke? Altså, det er jo sjældent i virkeligheden, at det bliver farligt eller et eller andet andet. Så, øh, altså, det er vel også øh, sådan en, et møde mellem medier og og forskere eller ekspeditionsstilte er, ikke?
0: Ja, det er det helt klart, og det er jo en, en, en vinkling, som du siger, af mm. hvad ekspeditionen egentlig går ud på, og, og man har fuldstændig det samme, når det handler om forskning. Ja. Fordi forskning er nok 99,999 procent <laughs> <9, 9, 9% laughs> kedeligt. Altså, det er bare folk, der, der samler data ind og, og sidder og ja. med deres ting og, og, ja. og river sig i håret og ikke, ikke forstår noget og, og, laver, og laver fejl, ikke? Og så endelig, så er der så det der 0,0,1 ja. procent gennembrud. Og det, det kan det kan man selvfølgelig, og vil man også, og skal man måske også blæse op, men man skal bare ligesom have perspektivet med sig og sige, at der er også en masse ting, som ikke er spændende ved forskning.
1: Ja, og det hele er ikke farligt. Og det hele er ikke farligt, nej, og nej. vi
0: bliver ikke altid klogere.
1: Og til nye lyttere, vi er i gang med Kranebrød, hvor vi her i vores tema uge udforsker eventyrets DNA. Og i dag, der handler det om når eventyr er dit arbejde. Lige nu, der taler jeg med forsker Christian Wittfeldt Nielsen om dansk forsknings og Hvis vi nu tager og kigger på de her, så altså nutidens videnskabsfolk, som drager af sted, så er, er der er jo altså også øh, selvfølgelig en forskel i dag, som vi allerede har været inde på i forhold til tidligere. Ikke? Altså vi er meget mere forbundet i dag. Du har en mobiltelefon, du er ligesom i kontakt med folk i højere grad end hvis man har været med på de tidlige skibsrejser eller øh, tuleekspeditioner ekspeditioner osv. Men hvad adskiller ellers generelt set de folk, der tager på ekspeditioner i dag og så de tidligere, tror du?
0: Altså, hvis vi snakker om videnskabelige ekspeditioner, ja. så tror jeg helt klart, det er det, at videnskabens spørgsmål eller interesser er blevet mere specialiseret. Altså, så, så hvor man igen i gamle dage, som ud for at kortlægge et nyt område, eller lære om en helt ny kultur, eller et mm. folkeslag, eller, øh, eller opdage dybhavet, eller hvad det kunne være. Ikke? I dag, der tager man ud for at, at løse nogle mange specifikke, og tit også lidt indforståede forskningsspørgsmål. Og igen for at vende tilbage til Galatier 3, det var jo rigtig meget på spil der også, altså fordi nogle af de forskningsprojekter, der var med, de var kedelige set ud fra sådan et, et formidlingsmæssigt synspunkt. Ja. Altså simpelthen fordi det var, det var rent, nej det ved jeg bedre ikke, men det var, der var meget teknisk, eller det var meget specialiseret forskning, mm. og det, det tror jeg også, at jeg har med til. Så det er måske svære ligesom at, at identificere de fra et videnskabeligt synspunkt de områder eller projekter, som, som faktisk er spændende. Mm. Øh, om, for eksempel, hvis man kigger på rumforskningen i dag, altså, så er det selvfølgelig spændende at komme ud i rummet og op, altså, at være i rummet og så videre, men jeg tror, hvis man spurgte Andreas Mogensen, hvad det var for nogle konkrete forskningsprojekter, han er med, så ville det også være måske lidt kedeligt set fra ja. <laughs> i for sådan en journalistisk præmis om, at, at det skal være spændende og, og ja. banebrydende osv. Og,
1: ja. og i forhold til det her med, med Galitia 3, fordi det, det tænker en, det er godt, hvad vi lige skal udpensle det er endnu mere. Hvad var det for et kontrovers, der opstod imellem pressen og de her forskere, der var afsted på, på skibet? Og var det simpelthen bare fordi, man synes det var lidt kedeligt, det der, de så altså sig for at lave, eller?
0: Jamen det, det handlede det blandt andet om, øh, og, og og selvfølgelig også derfor, jeg nævner, at det blev ja. det udstillet det her med, at nogle af projekterne var, var svære at formidle, og så var det for svært at formidle dem jo i hvert fald øh, på en daglig basis øh, i, i de syv 8 måneder, som ekspeditionen var, var afsted. Så, så det blev så nogle, nogle gange lidt så nogle, øh, ja, jeg kan man skal lidt kikset, men altså nogle, nogle anderledes øh, historier, der kom ud af ekspeditionen, som handlede om, øh, om, om hvad der foregik på skibet, eller nogle, noget helt tredje i virkeligheden. Ja. Øh, og øh, så, så det var en, og konflikten gik jo helt konkret på, at hvem havde rådet ret over sejltiden? Mm. Fordi sejltiden på sådan en ekskursion den kostede 200 millioner øh, kroner, så sejltiden var ret dyr. Øh, og hvem der så skulle have lov til at bestemme, hvor sejler med hen, var det forskningsprojekterne, eller var det journalisterne, som egentlig gerne, de ville nok mest gerne på havnebesøg, eller <laughs> være lang tid på Antarktis, hvor der var nogle pæminer, eller hvad ved jeg, altså et eller andet, som, som de synes var spændende. Mm. Men forskerne, de ville gerne ligge ude midt på havet og, og tage vandprøver. <laughs> så, så der var også en, en konflikt øh, der, og så, så var der den konflikt omkring, hvad var fortællingen om historien? Var det, at, øh, at Danmark ligesom påtog sig at søsætte en, en, en stor bred? ekspedition, som, som havde mange forskellige øh, formål, fordi oprindeligt så var det også tanken, at der skulle være sådan en, en handelsdelegation med, mm. og man skulle være sådan en kulturudveksling med, med Danmark og nogle af de lande, man besøgte. Øh, men det endte jo som en, en ren forskningsekspedition, nej, forsknings- og formidlingsekspedition øh, med forskningen i højsædet. Øh, og, det, og det var der også nogen, der var husetfredse over, at det, det blev ligesom for indsidigt. Og, og det ja. kan man se, altså i forhold til en ekspedition, altså det der kendetegner mange ekspeditioner, det er nemlig, de har haft de der mange forskellige øh, dagsordener mm. undervejs. Ikke? Og der, der var der så nogen, der var at det ikke kan lade til at træ blev lidt for ensidigt øh, forskningsministeriets øh, øh, ekspedition.
1: <laughs> og er der noget, der peger på nogle sådan særlige tendenser i forhold til, hvor vi, øh, hvor vi lægger vores penge og hvad det er, vi vi prøver at undersøge med vores videnskabsekspeditioner i dag?
0: Ja, altså det, der karakteriserer ekspeditioner i dag, det er jo nok den der... Øh, kan man sige, globale konkurrencesituation, som, man, øh, som vi som et land befinder os lidt i. Ikke? Og, og den, den er jo dobbelt, fordi den, den handler om, at vi gerne vil bruge ekspeditionen til at styrke vores hjemlige forsknings- og, og innovationsmiljøer. Øh, men og det gør vi jo kun ved at stifte kontakt til og være, være på god fod med de internationale miljøer. Så der har en ekspedition lidt en dobbelt funktion. Ikke? Den skal både styrke os indad til, men den styrker os indad til ved netop at sørge for, at vi vi markerer os udad til os og, og, og dyrker de der relationer. Ja. Og det var det Galatia 3 også kunne. Det var, at den kunne ligesom rejse rundt i verden og så håker kom med dansk forskningsskib ja. ind <laughs> og, 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 og vi vil gerne i kontakt med jer, så vi vil gerne udbygge relationer og vi måske gerne holde en, en, en workshop eller et seminar og, og, og på den måde vise, at vi, øh, vi er med ja. øh, og, og vi, vi søger kontakten til, til andre forskningsfelter.
1: Du lytter til Radio 4. Fortalte her Christian Wittfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier og altså en af forfatterne bag dansk ekspeditionshistorie. Og her i dagens kranjebrud, der fortsætter vi vores tema-uge om eventyrets DNA. I dag handler det om, hvad der sker, når eventyret bliver dit arbejde. Og nu øh, har jeg fået forbindelse til biolog, forfatter, tv-vært, foredragsholder Line Fris Frederiksen, der er altså er medlem af at sidde i bestyrelsen i de kvindelige eventyrsklub. Og, øh, og Line, vi skal tale om det her med, altså øh, forbindelsen sådan med at øh, komme på eventyrmæssigt arbejde, men også det her med, at, at eventyr jo også nogle gange lige pludselig kan blive et arbejde. Og det er jo sådan lidt en sjov dynamik, der kan være på spil der. Øh, altså... Du har jo været sted på eventyr, både i kraft af dit arbejde nogle gange med, med biologi, ja. og også i rolle som tv blandt andet, og videnskabsjournalist. Men du har jo også taget sted bare på egen øh, initiativ. Hvordan har det været? Altså, har du primært været sted med arbejde, eller har det, har det mere været dig selv, der bare har sagt, nu er jeg altså sted til det her, og så finder jeg ud af, om jeg lige kan skrive en artikel
3: eller, eller, eller lave et eller andet andet i forbindelse med det? Altså det har helt klart mest været mig selv, der har taget sted øh, som privatperson. Det var sådan, det startede mm. med, ja, egentlig helt tilbage, tror i gymnasiet, jeg har på et tidspunkt øh, tænkt, nej nu skal jeg simpelthen ud og sove i skoven. Og så tog jeg og pakkede min cykel og kørte selv ud i klosterheden øh, og overnattede en nat og lå ind. Det var pissebange halvdelen af natten. Det blev virkelig mørkt. Men, men sådan en følelse af at skulle gøre de der ting. Og jeg var spejder i mange år, hvor det nok også blev startet med, at man kunne gå ud i en skov en mørk nat, og man var farvet vildt, og man anede ikke, hvor man var henne og gik ind og græd for klokken var tre om natten, og man havde store vabler. Men man oplevede, hvor meget det gav, så at klare det, øh, og, og altid komme tilbage og føle sig stærkere og beriget, selvom det jo kan lyde mærkværdigt. Mm. Og stort set alle mine ture har været noget, jeg er taget afsted med som privatperson. Da jeg tog til Amazonas, var det inspireret af, det at jeg læste biologi på det tidspunkt, men det var som privatperson, jeg tog ud for at hjælpe med at være assistent som, øh, som biolog, øh. så, så det er helt klart drivkraften primært mm. som privatperson, også fordi der jo er forskel, synes jeg, på hvordan jeg rejser med arbejde og hvordan jeg rejser, øh, når jeg selv tager på eventyr.
1: Altså da du var på Grønland for eksempel, det var vel med, mm. med arbejde, ikke? hvor I kørte øh, jo. på op på, på indlandsisen. Så, så hvordan er det anderledes? Altså, det lyder ja. jo meget eventyrligt umiddelbart. Ikke?
3: Og, og, det, og det er det jo, og jeg er så lykkelig og taknemmelig for de oplevelser, jeg har haft på Grønland. Jeg har været på Østgrønland øh, med arbejde mm. øh, og på Vestgrønland, og det har begge, dage været sådan, begge gange været sådan 3-4 dage. Øh, og det er jo, altså, det var fantastisk der på, på Østgrønland at, at blive flået med helikopter helt ud til den mindste by, lige ude på, på kanten af, af indlandsisen, og, og møde de mennesker, der var der, og køre med den lokale fanger Salu, som var en vidunderlig mand, og køre med ham ud på indlandsisen, og så vi telt derude en nat, mens nogle forskere så et måleudstyr op mm. og køre tilbage igen. På Vestgrønland hvor vi inden, der var jeg til at få, få viden om, og var inde at lave noget om, hvordan man overlever i kulden sammen med militæret og bygge snehuler. Så det har været nogle fantastiske oplevelser, men Det der synes jeg er forskellen, det er, at jeg ved, at jeg hele tiden skal levere et produkt, og når jeg så pludselig møder en mand derovre på Østgrønland, som sidder uden ret mange tænder i munden, og har nogle gamle fisk hængende ude foran, og og får jeg oversat, at han ved noget om, hvordan man fisker grønlandshajer op af huller i isen om vinteren så får jeg jo lyst til at tage ind og snakke med ham og blive der en halv dag, og det gør, man kunne finde ud af at overnatte, eller kunne tage med ham ud og fiske. Mm. Men når man så står og skal med helikopteren næste dag, eller skal ud og lave din interview med arbejde, så er du jo nødt til at gå den vej. Og for mig er der meget det der i med, men du kan gribe det spontane, så når man rejser, så rejser man langsomt, og man har tid til at sætte sig ned og gribe det, der sker lige nu, i mm. øh, forhold til at have den her plan, der er. Så du kan helt klart få masser af eventyrlige, oplevelser med dit arbejde, og selvfølgelig afhængig af, hvad det er for et arbejde. Ja. Men det er bare noget andet, synes jeg. Og tror du, man
1: risikerer sådan at miste glæden ved eventyret, hvis det her med sådan at være eventyrer også bliver ens titel? Det er der jo også nogen, der, der, der har det som, ja. ikke? at det simpelthen er en job til, og det har lagt mærke til, det siger du nemlig ikke. Ja. Det er også derfor, jeg synes, det var lidt sjovt at, at ringe til dig, for ja. der, der er jo mange i klubben, ja. der har
3: det som, som titel som en titel. Ja. Og jeg tror, alle er jo forskellige, og det kommer meget an på, hvad det er. Og det, jeg også kan se inde i klubben, både ved mændene og kvinderne, sådan set, det er jo, at, at mange af dem får også skabt sig en levevej, som mm. ligesom smelter helt sammen med deres eventyr. Ikke? Vi har inde øh, i klubben en øh, løvevild, som, mm. øh, som jo tager rundt og fotograferer dyr i hele verden. Og det er hendes store passion at fotografere, det er hendes store passion at beskytte dyr. Og når hun rejser rundt nu til Ecuador for at få oprettet et reservat med deres øh, Wildfond, men så tror jeg sådan set, at hendes arbejde og eventyr smelter sammen. Øhm, og det tror jeg også, det gør for andre. Der er jo, der er jo nogen, som, som næsten lykkes med at leve af at holde foredrag og rejse med hundesleder. Og, og så på den måde, så bliver, så bliver deres liv måske, øh, det, det hele bliver, bliver det der eventyr. Så jeg tror, at det er meget forskelligt afhængig af, hvem du er, og også hvad det er for en type arbejde, du har. Mm. Der er også fotografer i kvinden i eventyrsklub, hvor det at rejse og lave den form for kunst, det gør. Det er deres eventyr og deres arbejde. Så passionen ligesom er det hele. Mm-hmm. Men for mig tror jeg i hvert fald, at de typer, den måde, jeg har været afsted med at arbejde på, så kommer fokus lidt over på, når jeg skal tage et godt billede her, når jeg skal øh, sørge for et interview her, når man skal have skrevet nogle detaljer ned, mere end bare at være til stede i nuet. Øh, du lytter til Radio 4.
1: Fortalte her Line Fris Frederiksen, biolog, tv-vært og bestyrelsesmedlem i de kvindelige klub. Og her i Dagens Kranjebryder fortsætter vi vores temauge om eventyrets DNA, hvor vi i dag undersøger dynamikken mellem eventyr og arbejde. Og nu er det tid til at høre fra eventyrene Bjørn Harvi og Lene Risshed igen. Og til dem, der ikke har fulgt med i løbet af ugen, der kan jeg så altså fortælle, at vi i alle afsnit har været ude på tur for at tale med Bjørn og Lene om deres fantastiske oplevelser. Og hvis du nu ikke kender dem i forvejen, ja, så får du altså lige en lille intro her. Bjørn han har rejst verden rundt til fods og på cykel. For eksempel så har han på bare én rejse kørt hele vejen fra København til Teheran. Han er medlem af Eventyrenes Klub, vært på podcasten Den Yderste Grænse. Og så er han forfatter til flere bøger. Og lige nu der er han aktuel med bogen Velo, de danske verdenscyklister. Lene Rished er eventyrer med hjerte for dyrene, iværksætter, og så er hun medlem af Kvindelige Eventyrsklub. Hun har gennem årene rejst på både motorsygel og hesteryg. Blandt andet så har hun reddet i hele to år fra Mongoliet til Danmark. Det er jo en profession også for mange at være eventyr. Altså, hvad, hvordan har I det med det der? det ikke eventyr Er det også nogle gange, når man skal tænke penge og når det også er ens karriere på en eller
4: anden måde? Jo, altså jeg er uddannet politimand og har arbejdet politimand ved siden af gennem alle årene, Så for mig har det ikke konflikter, at jeg har haft et, et arbejde mm. i et liv, og så har haft det ved siden af. Det har faktisk været lidt befriende, at jeg ikke jeg skulle ikke ud, fordi jeg skulle komme hjem med et foredrag, der kunne føde nogle penge. Mm. Jeg tror, at den allerstørste begrænsning det er at, at kunne tage et halvt eller helt års arbejde, fri for arbejde, hvis man kan det, hvis man, mm. hvis man har muligheden for det, eller så sige tingene op. Lene er sikkert et endnu bedre eksempel. Hun har væk i to år, det har jeg ja. ikke selv været. Jeg har været væk i et år. Øh, Af to omgange så ikke, man har kunnet komme tilbage til mit arbejde. Det er været en sikkerhed, jo. Ja,
5: Lena det er, er forme- sikkerhed,
4: det er rigtigt. for skulle sige, ske, ja. hvad der ville ske. Ja,
5: ja, ja. ja altså to, to år, Lene. Hvordan gør man det, altså? Jamen, jamen, altså, sparede helt vildt op og arbejdede med alt. Altså, fuldstændig ligegødt. sådan, men jeg kan også komme vise. at Jeg kan, at jeg kan ikke, jeg skal lige arbejde 24-7 for at lave penge nu. Og så en øh, god bank, der sagde, det tror vi på. Du låner bare. Øhm, men jeg havde, altså, jeg er jo lidt dum. Jeg havde jo ikke tænkt for det. Det var mit liv, det her. Jeg havde, hvad fanden har det her? Ja. Undskyld, mm. det må man ikke sidde og bane os forholde. Men jeg havde ikke tænkt alt det der. Jeg fik et chok. Når jeg kommer hjem, og telefonen ringer, jeg kan ikke huske, om det var Berlingeren, vi ville gerne have det på forsiden. Og så ringer jeg IBM en halv time efter, undskyld, vi har et akutfordøm, vil, vil det være? Altså, det var kassen, jeg fik, hvor jeg bare sådan lidt, altså, øh, jeg har ikke forberedt mine øh-billeder, og jeg har faktisk ikke været i badet et år, men hvad er det, I behøver? <laughs> det gik jo helt skævt, og folk var helt ellebende vilde med mit tøj, hvilket var herretøj og jeg altså min frisør sagde du går skrub af jeg havde jo simpelthen hår som et for, ikke? altså <laughs> det var helt skævt alt sammen. og jeg havde jo i Finland der havde jeg jo et som torske så jeg var også blevet sådan lidt småfed, og det hele var bare galt. det var altså ret sjovt det var ret sjovt lige pludselig var jeg bare eksponeret og folk ville bare have det der fedelet det kroppe det der her. Jeg, jeg kunne slet ikke rumme det det blev så mærkeligt jeg var det også klar med at man en kontrast, kunne lide af det, det er også noget altså en kontrast. Ja.
4: Men var det dog befriende, at det ikke var årsagen til, at du rejste ud? Det fordi, det skulle føre til, at du kunne komme på Forsvarsen og Avisen. Mm. Ej, det ikke, været et helt forkert vinkel. Men det og... er,
1: der er, er det vel altså, heller... I kender jo dem fra Eventyrens Klub øh, bedre end, øh, end nogen andre. Altså, hvor, hvor mange har, har det formål med rejsen? Altså, fordi er det ikke ofte mere
4: jo, eventyret er, og Jo, jo absolut, men derfor kan der jo godt være nogen... Helt sikkert, der bliver sådan lidt forblændet af den der et eller andet... Nå,
1: mm.
4: nogen vil have fat i os... Mm. Jeg tror, hvis man skulle vende tilbage til de spørgsmål omkring, hvad man så skal gøre, jeg tror simpelthen bare, at man skal lade være med at lade sig bekymre for meget over ting, der kan gå galt, eller ja.
3: ting, der mm-hmm. kan ske.
4: Altså, mm-hmm. det, har været, det har jeg i hvert fald fundet ud af, at jeg har aldrig tænkt over det, men jeg har ikke bekymret mig. Mm. <laughs> det, har, det har faktisk været altså, utrolig, sådan, jeg kan huske, at en af de første lange rejser, der hvor jeg var væk i et halvt år, Kommer hjem, og så mødte en gammel skolekammerat, og sagde, han, nå, så er du tilbage til virkeligheden. Jeg blev sådan lidt, jeg ved godt, hvad han, jeg ved godt, hvad han mener. Ja. Men jeg blev også sådan lidt, what? Ja. Det skulle der mere virkelig derude. Altså, ja. det er sgu da virkeligheden. Ja.
1: Mm.
4: Altså, er du klar over, hvor virkelig det er Bare at være på cykel, og ikke vide, hvor du skal hen, og ved, hvor du skal sove, og hvor du skal få spise hver dag, er så intens. Mm. Og, og det tror jeg faktisk, for at være helt ærlig, det tror jeg, der er rigtig mange, der desværre ikke helt er klar til. Ja. Så man vil gerne have eventyret, men man vil gerne vide, hvad man skal hver dag, og hvor man skal hen og så videre. Mm. Altså, det skal Nu skal man jo have noget ud af det, nu når man er indenligere sted. Og hvad kan jeg få ud af det? Så bliver det planlagt.
5: Mm. Altså, der er mange sjovt ting. Jeg søgte jo folk. Hvem kan ride med mig? Altså, er der en, der skal ride med hele vejen? Eller er det, så der er nogen til og fra? Eller hvad, hvordan, hvad, hvad gør jeg? Mm. Og altså, jeg kan huske en mand, der sagde, at jeg har tænkt meget over det, og synes, at det går rigtig godt. Men du får jo menstruation. Nå, tænkte jeg så.
4: Godt tænk. Arh,
5: han er klog, det vidste Det er med det. <laughs> det en speciel tanke. Og der har jeg ikke fatter en brik, så siger, øh, og hvad er det egentlig med sagen at gøre? Mm. Jamen, så bliver kvinder så underlige. Oh. Ja, det er noget værdende Så han skulle altså ikke med. Åh, mm. oh, var det var der en...
4: godt, du fandt ud af det, inden han <laughs> ja,
5: det tror jeg vist også. Og så, øh, jeg sendte ham et brev, der jeg kom hjem, at menstruationen udeblev, fordi det var fysisk så hårdt, så min krop producerer jo ikke på samme vis. Jeg synes bare, han skulle vide det. Nå. Seriøst? Ja.
4: Så svarer han?
5: Nej. Han? Yes.
4: han sidder stadig og tykker på svaret. Ja,
5: han sidder måske stadig og diskuterer med konen, hvad er det egentlig med den menstruation? Nå. Ah. Og så var der en, der sagde, jeg vil simpelthen så gerne, men, 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 men jeg er ikke sikker på, at jeg er lige så dygtig til mit golf, når jeg så kommer tilbage. Og jeg kan ikke rigtig planlægge det ud fra, hvor længe og hvor usikker det er med at være væk. Og der gik det op for mig, at det må være mig, der er idiot, der bare siger, Nå, jeg trækker stikket. Jeg siger farvel til mine forældre, fordi de er meget gamle. Det var de på daværende tidspunkt, det er jo ikke sikkert, de er der når jeg kommer hjem. Og specielt ikke min mor, der var indlagt med hjertestopper, jeg ved ikke hvad. Men, men mine forældre var jo i live mm. men det var den der med at jeg blev nødt til sådan lige at gøre klar Det jeg havde også lavet testamente osv alt var gjort klar min barndomshæst stod i Danmark der var sparet op til hende øh, ligesom sådan nu går jeg ind og den, nu åbner jeg den her dør det er en anden verden jeg hopper ind i den. Jeg bliver nødt til at ligge det hoved et andet sted og gøre det her jeg selv valgte, der er ingen der tvinger mig mm. lad være med at komme videre ikke? men det er svært Altså, det er svært at ligge... Altså, som Bjørn siger, man skal ikke blandt være med at bekymre dig sådan, men det, det er jo det, der er svært i vores mm. daglige, eller i hvert fald for mig. Mm. Men, altså,
1: hvor lang tid går der fra, man tager sted til man så kommer ind i den der, hvor man så rent faktisk føler, nu er det min virkelighed. Nu har jeg lagt det frem, og nu tager jeg det. Altså, der må være en eller anden rytme, man kommer ind i en eller anden ro, en eller anden flow. Hvor, hvor længe synes I, det går? Altså.
4: Det er super godt spørgsmål, Færs. Inden du begynder at stille det, så... Og det griber totalt fat i det, Lene siger Jeg synes jo, det faktisk handler om At, være, at, at kunne være til stede endnu mm. Og det er virkelig svært Og jeg har Altså, det synes jeg næsten ej, jeg vil ikke sige, at jeg får svære ved det Men jo ældre jeg bliver Nu har jeg jo to børn mm. Nu har jeg jo lige pludselig Skrevet bøger, og folk vil gerne have foredrag Altså, du ved I starten rejste jeg uden telefon jo Hvad skulle jeg bruge den til? Men Kadri bliver stadig to måneder uden telefon. Altså, der er jo trods alt nogen, der gerne vil have måske et opkald ny derhjemme. Ja. Er jeg så til stede, hvis jeg har en telefon? Måske kan jeg være til stede, fordi så kan jeg få fat i nogle af de folk, jeg møder. Men måske bliver det også en sut. Mm. Altså, hver gang jeg keder mig, så skal jeg lige tjekke et eller andet, som er fuldstændig ligegyldigt, hvilket jeg gør herhjemme. Altså, jeg er ikke bedre end alle de andre. Jeg ser i hver morgen, der sidder og kigger ned i deres skærm. Og der og det jeg prøver at sige, det er, når du sidder og kigger ned i den skærm, så sidder du ikke og kigger andre steder hen. Jeg var i Finland her, jeg var deroppe, vi er vidt op hver sommer, ikke? og besøger familie. Og så mødte jeg en, så kom der en mand, kørende på cykel, og jeg stopper altid op, når jeg ser dem på cykel. Og jeg var, vi var ikke selv på cykel, men jeg stopper altid
1: Til lytterne, der ikke ved, du har også lige skrevet en bog om cykling, ikke? Jo. <laughs> Velo, så det er, ja. det er altså bare en ja. besættelse. Kan ja, de det, det, ja, ja altså.
4: velo, den kom ja. i mandags, ja. så jeg er helt op at køre over den her ja. bog, som jeg nu sammen med to gutter fra klubben har, har brugt mange år på at, 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 at tegne, som ligesom er sådan en bog om, om danskere, der rejser ud i verden på cykel. Og derfor så er det bare blevet for mig sådan en vane, at når man ser andre, der turer cykler, andre, der rejser på cykel, så stopper man. Mm. Så jeg havde hornet i bundet og rullet vinduet ned og råbt. "Hey, stop lige! Og han så semiforskrækket ud af den der ældre, <laughs> ældre hollandske fyr, som har cyklet 150 om dagen og i fuld lykre og havde en mm. lidt anden stil, end jeg selv ville have derude. Og så sagde jeg, nu skal du høre, jeg har været her de sidste mange år. Hvilken vej skal du ud af byen? Jamen, han skal den der vej kører ned her, for der ligger det mest fantastiske lille badehotel. Jeg gik i gang, og jeg, jeg tror, han kiggede mig, som om, hvad <laughs> vi har ud baghold. Nej, jeg mener det. Jeg har med min kone og børn, jeg er ikke farlig, men det er bare et magisk dejligt sted, jeg tror, mm. du sætter pris på det. Fordi vi skulle ned og spise der om aftenen. Mm. Og så er jeg kommet ned om aftenen, så sidder han der. Men han sidder i sin, glip, i sin klik-sko, og si, sin sokker, der passer til hans handsker til hans briller, og kigger i sin telefon.
5: Øj.
4: Og jeg blev simpelthen bare blev sådan lidt ked af det på hans vegne. Mm. Altså bare sådan, hvad fanden er det, du laver, mand? Der er masser af fede, spændende mennesker. Mig af min familie sidder lige op på trafterrassen. Der var mig, der gader tippet. Ja. Altså han, han hildt kortvarigt, men var helt sådan skræmt. Han så gennem ja. sig den der lorte telefon.
1: Ja. Kan, kan I blive fanget af det, synes I, så når I er afsted? Også i forhold til, hvis man, hvis man nu skriver en bog og skal have billeder, eller... Altså, bliver I fanget af det der med teknologien og ansvaret derhjemme og sådan noget? Eller, altså, også nu med smartphones og sådan noget, som du sagde, Line, Det var der jo ikke, da I rejste. Altså, tror du, du kan lade være sådan... med det?
5: altså? jeg er sådan en teknisk nørd. Jeg har et eller andet, der er sket et eller andet i min hjerne, tror jeg, under fødselen der. Så hvis jeg ser en del cykel eller noget, vil jeg gerne forsøge at bygge den om eller regne det ud bedst muligt. Så det går jo helt galt for mig. Mm. Men... men øh... Altså, jeg, jeg, var der, jeg kastede mig af frøden ikke Nikon-kameraet, at jeg skulle afsted, fordi mm. selvfølgelig skulle jeg have en anden form for billedreportage, og jeg havde faktisk også nogle amerikanske sponsorer og noget. Så jeg havde nogle billeder, jeg skulle leve op til, men dengang var aftalen bare, at det ville blive taget billeder, så kunne de bruge det i deres markedsføring. Det var ikke nødvendigvis forbundet med foredrag, eller bogudgivelser eller lignende, mm. men forbundet med, at hvis der ville være pressebilleder, stod der sådan og sådan på min trøje. Mm. Så det var meget enkelt. Jeg vil ja. tro, at i dag er der meget mere, man skal leve op til med du bærer det tøj, eller du præsenterer det, og du gør dit, og du gør det, ikke?
1: Og det var altså eventyrene Lene Rished og Bjørn Harvey, som du hørte her. Og i morgen der skal vi altså sted på sidste del af vores tur med Bjørn og Lene, når vi zoomer ind på eventyrenes klubber. Derfor hører vi både fra formanden for eventyrenes klub, Henrik Juhl Nielsen, og fra Alex Frank Larsen, der har redigeret Bogen, de eventyrlige, jorden rundt i 80 år med eventyrens klub, og som altså også selv er medlem. Vi hører også fra bestyrelsesmedlem i de kvindelige eventyrsklub, Line Fris Frederiksen igen. Og hertil, der får vi endnu en gang besøg i studiet af professor i psykologi, Henrik Høgh Olesen, der forklarer om vi menneskers behov for eksklusive fællesskaber. Og hvorfor dem, der står uden for fællesskabet, bare ikke kan lade være med at forsøge at få et kig ind. Men for nu, der er der ikke andet tilbage end at sige tak, fordi du lytter med. Karnebruddet produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Vi høres ved igen i morgen. Had det
2: eventyrligt indtil da. Og bliv hængende, for nu er det tid til nyhederne.